0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 4. Ciberseguridad en el sector financiero. El mundo digital lleva años presente en nuestra vida, pero han sido nuestras necesidades durante la pandemia las responsables de impulsar nuestros hábitos en Internet. Lo usamos para mantener relaciones personales y profesionales, y también para realizar quehaceres diarios. A nadie se le escapa que la tecnología brinda muchas oportunidades y soluciones, pero también nos expone a ciberamenazas cada vez más sofisticadas. Y para muestra, un dato. Cada día se producen en España unos 40.000 ciberataques, una tendencia que se agravará en el futuro, sobre todo porque el crecimiento del uso de la tecnología en todo el mundo es imparable. En 2030, 125.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet en comparación a los 27.000 millones de 2017. Todos conocemos a alguien que ha sufrido un ciberataque, familiares, amigos, y no es de extrañar porque afectan a sectores y servicios esenciales, como por ejemplo el transporte, la sanidad y sobre todo las finanzas. Los ladrones virtuales son conscientes de que se ha acelerado el proceso de digitalización bancaria y de que cada vez más operamos a través de un clic. Ante esta situación, el sector bancario ha incrementado el presupuesto destinado a mejorar la seguridad de sus clientes, pero debemos ser conscientes de que en muchos casos los ciberatacantes se aprovechan de nuestro desconocimiento. Jorge Chinea López, responsable de ciberseguridad en Servicios Reactivos de INCIBE, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender los riesgos que nos rodean.
1: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Bueno, a ninguno se nos ocurriría ir por la calle, por ejemplo, con la mochila abierta, y sin embargo, aún no hemos llegado a entender que en el mundo digital también podemos estar en peligro, porque la banca es uno de los principales objetivos de los atacantes.
1: Por un lado, como bien has comentado, pues la evolución tecnológica, eh, todo lo que existe actualmente con los temas de big data, la inteligencia artificial, etcétera, está provocando una gran disrupción, ¿no? Los mercados son cada vez más globales y digitales, la información Eh, la gestionamos con dispositivos tecnológicos. Me refiero desde una foto hasta una factura, un proyecto, y eso ha hecho que la información se convierta en el principal activo de cualquier organización. Y es justamente en esos dispositivos tecnológicos donde debemos implementar las medidas para protegerla adecuadamente. ¿Frente a quién? Frente a los ciberdelincuentes, porque también utilizan las mismas propiedades que tiene la tecnología, es decir, la velocidad, la capacidad, etcétera. Si eliminamos la palabra ciber de un ciberdelincuente, ¿qué es lo que nos queda? Un delincuente que utiliza tecnologías, ¿no? Entonces, eh, los ciberdelincuentes tienen como principal objetivo, eh, pues bueno, eh, utilizar eh, las herramientas, aplicaciones y tecnologías que más utilicemos los usuarios en nuestro día a día, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eh, que efectivamente, actualmente utilizamos de una manera quizás con el paso de los años cada vez mayor, aplicaciones relacionadas con la banca o la banca digital, y eso hace que lógicamente los ciberdelincuentes se focalicen más en este tipo de aplicaciones, pero al igual que con otras, al igual que con otras que utilizamos en nuestro día a día, porque al final los ciberdelincuentes lo que quieren es acceder a la información para luego poder venderla en el mercado negro e incluso utilizarla en otras actividades delictivas. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que tener en cuenta que la banca fue uno de los primeros tipos de organizaciones que se subieron al mundo digital, y en ese sentido su grado de madurez en cuanto a ciberseguridad y también por el tipo de negocio, que en ese sentido con el dinero y la gestión del dinero es mucho mayor que a lo mejor en otro tipo de organizaciones. Pero ojo, la banca no es la única, hay otro tipo de organizaciones que son igual de interesantes para los ciberdelincuentes.
0: Sí que nos gustaría que nos explicase cuáles son los ataques más frecuentes relacionados con, con nuestras finanzas.
1: Bueno, pues actualmente, eh, si tuviéramos en cuenta cuáles son los, los, tres, eh, los tres incidentes tipo que más estamos viendo, en primer lugar, podríamos hablar de aquellos que están relacionados con el malware. ¿vale? Sobre todo, si tuviéramos que destacar a uno sería el del ransomware. El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es secuestrar la información de nuestros dispositivos, que como decía antes, es el principal activo para cualquier organización y para cualquier persona, y nos pide un rescate por ellos para pagarlos, ¿vale? Si tuviéramos unas medidas de ciberseguridad bien implementadas en cuanto a copias de ciberseguridad con una frecuencia más o menos eh, normal, ¿no?, diaria o semanal en función del tipo de información que estemos gestionando o de la actualización de la misma, pues con recuperar esa copia de seguridad ya nos valdría. El problema viene que a veces esas medidas no están bien implementadas y está teniendo mucho impacto porque al final esa información que gestionan las empresas es el principal activo y hace que sus procesos de negocio se paralicen por completo. Luego, en segundo lugar, casi casi a la par, hablaríamos del fraude. Y dentro del fraude, efectivamente, el phishing, el que suplanta a entidades financieras y a otras. ¡Ojo, Y a otras. Eh, Por ejemplo, cuando comenzó todo el tema del confinamiento, observamos que los ciberdelincuentes, en vez de utilizar correos de phishing para poder captar el usuario y la contraseña de la banca online, utilizaban servicios de mensajería, o, por ejemplo, servicios también de streaming, de vídeo, eh, aplicaciones que utilizábamos de manera masiva cuando estábamos todos confinados. Y he aquí que el fraude, y en particular el phishing, siempre está teniendo eh, un gran impacto en cuanto a, a los incidentes que gestionamos, en cuanto a que los usuarios, y sobre todo los ciudadanos, es donde se pueden ver ...más afectados, porque bueno, cada vez hay más concienciación. Y por último, y no por ello menos importante, estarían eh, los incidentes que están relacionados con las vulnerabilidades. Como decía anteriormente, los ciberdelincuentes lo que hacen es eh, intentar descubrir los agujeros de seguridad... ...de los dispositivos tecnológicos que utilizamos con los que gestionamos la información... Y es justamente aquí donde debemos de parchear esos agujeros para que los ciberdelincuentes no accedan a esa información. Por este motivo, eh, en algunas ocasiones esto no es así y las empresas se ven afectadas porque aprovechan esos agujeros de seguridad, esas vulnerabilidades, ¿no? Esos serían los tres incidentes tipos que que más estamos viendo en los últimos años.
0: ¿El creciente nivel de digitalización y particularmente el contexto geopolítico actual podría implicar una posible intensificación de situaciones de fraude o incluso de interrupción del servicio por ciberataques?
1: En este sentido, los ciberdelincuentes, como comentábamos antes, son como camaleones, ¿no? Se adapta mucho al al contexto. Entonces, no es de extrañar que al final... eh, estos contextos que se utilizan para cometer fraude o para o, o los incidentes relacionados con malware los hagan desde este nuevo contexto geopolítico. Eso no quiere decir que vaya a haber más o que vaya a haber menos. Simplemente seguirán existiendo, lo que pasa que se adaptarán a las circunstancias.
0: ¿Cuál es la mejor defensa? Es decir, como usuarios, ¿cómo debemos protegernos, Jorge?
1: Bueno, pues en este sentido podemos hablar como de... Tres grandes medidas, ¿no? La primera de ellas eh, está relacionada con las contraseñas, ¿vale? Eh, En este sentido siempre incidimos muchas veces oye, que tienen que tener un número mínimo de caracteres, que tienen que utilizar caracteres especiales, letras, números, para que sean fuertes. Y luego a eso muchas veces le añadimos que si es posible utilicemos una para cada servicio. ¿vale? ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes a veces si comprometen a una organización y acceden a sus usuarios y sus contraseñas, ¿vale? Al menos que solamente sea la contraseña para ese servicio. Porque si ese usuario y esa contraseña lo utilizamos en todos los servicios de nuestro día a día, podrán acceder a todos los servicios que utilicemos con esa contraseña que a lo mejor se ha filtrado. Luego, por otro lado, ya lo mencionaba antes, las copias de seguridad. Tener, Tener siempre ese plan B mínimo y fundamental ¿Vale? En cuanto a las copias de seguridad, comprobar que funcionan y que se realizan las copias desde de, de la información relevante y no solamente eso, sino que incluso hagamos al menos una copia a la semana o similar en algún dispositivo que no sea accesible a través de la red, vale que podamos tenerlo eh, incluso en otro tipo de tecnología. Luego, la tercera gran medida serían las actualizaciones. Lo que comentaba antes, los ciberdelincuentes investigan las diferentes herramientas que utilizamos en nuestro día a día para buscar esos agujeros para acceder a la información que gestionamos con ellas. Entonces, las actualizaciones de esas herramientas, más allá de las nuevas funcionalidades que puedan tener, eh, también tapan esos agujeros de ciberseguridad, perdón, esos agujeros que, que pueden ser explotados por, por los ciberdelincuentes. Y por último, y no por ello menos importante, importante la concienciación y la informa- y la formación estar eh, permanentemente eh, informados a través de webs como por ejemplo de la oficina de seguridad del internauta o la propia web de incibe en incibe.es donde hay avisos de seguridad boletines y Pautas y recomendaciones que debemos de tener dentro de nuestros dispositivos tecnológicos en nuestro día a día. Esas serían como las grandes recomendaciones de ciberseguridad que podemos dar.
0: Contraseñas, copias de seguridad, actualizaciones y formación. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast.
1: Gracias a vosotros.
0: Los delincuentes suelen usar la persuasión, la manipulación psicológica y nuestra falta de precaución para triunfar en su propósito. Hoy nos ayudan a movernos en un entorno digital seguro, Mónica Valle, directora de BitLife Media y autora de Ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras, y José Antonio Pinilla Pérez, CEO de ASECO SPN y experto en inteligencia artificial, ciberseguridad, big data y blockchain. Gracias por vuestros consejos en esta jornada. Si os parece, vamos a comenzar por lo más básico, por nuestras contraseñas. Mónica, ¿cómo vamos a crear una contraseña segura y, sobre todo, cómo la vamos a recordar después? Eh, ¿Algún truco que uséis y que nos pueda ser de, de utilidad?
2: Pues es un tema importantísimo, Natalia. Muchísimas gracias por invitarnos y por hablar de ciberseguridad, que es tan importante divulgar y concienciar sobre todo esto. Las contraseñas, es que son la base. Son... Lo podemos definir como nuestras llaves que abren esas puertas a nuestros mundos digitales, nuestras vidas digitales que son sino el 50% el 100% ya de nuestras vidas y tenemos que cuidarlas y protegerlas pues como lo hacemos como la llave de nuestras casas. Siempre decimos que esas contraseñas tienen que ser robustas. ¿Qué significa esto? Pues que sean complejas, que no sean fáciles de adivinar, que no pongamos, por supuesto, nombres o elementos de nuestras vidas como nuestro, nuestra fecha de cumpleaños. Es fácil de adivinar por cualquiera. Que sean largas, que sean una mezcla de símbolos. Y claro, dirás, Natalia, pero es que tengo muchísimas contraseñas que no me acuerdo de todo. Normal. Podemos ayudarnos de otros trucos, como por ejemplo, crear pequeñas frases, que las modificamos para cada perfil y esto es muy importante porque las contraseñas siempre, siempre tienen que ser diferentes en cada perfil. Y luego, si quieres, explicamos por qué esto es tan importante. ¿Que tenemos muchos perfiles y muchas cuentas? Efectivamente. ¿Cómo nos ayudamos? Hay herramientas como, por ejemplo, los gestores de contraseñas, que son aplicaciones que nos ayudan a tener una contraseña maestra, que es la única que tenemos que acordarnos. Y así el resto no nos tenemos que acordar de ellas. Utilizamos esta herramienta que nos, nos añade también seguridad. Y también, muy importante, además de la contraseña, siempre tener un segundo factor de autenticación que nos permita añadir una capa adicional de seguridad que es importantísima. Son estos mensajes, Natalia, que nos llegan por SMS o a través de una aplicación de autenticación que nos ayudan a verificar que efectivamente somos nosotros los que estamos accediendo a esa cuenta. Evitamos suplantaciones de identidad que son tan graves, especialmente en entornos financieros.
0: José Antonio, ayúdanos a entender porque a veces sí que olvidamos un poco la importancia de nuestros datos bancarios. ¿no? Eh, nos decía Mónica, es aconsejable utilizar una contraseña diferente. Supongo que en los datos bancarios todavía lo es. Más, ¿no?
3: Eh... Es correcto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias también por la invitación y por poder compartir este tiempo con vosotras, porque es algo que me parece muy interesante y además la importancia que tiene a día de hoy la ciberseguridad. Si estábamos mencionando hace, hace un minuto. Entonces, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Y, eh, acorde a tu pregunta, totalmente de acuerdo. Es, es decir, el principal problema de muchas veces es de que eh, se suele hablar mucho de... A, A una persona le han robado la cuenta del Instagram, le han robado la cuenta del Facebook o incluso del LinkedIn y bueno, nos echamos todos la mano a la cabeza. Pero al final la la parte que no se oye y que es la más oscura y que probablemente sea la más preocupante es cuando te roban la cuenta bancaria porque ahí es donde tienes todos tus ahorros y evidentemente es un un gravísimo problema. Entonces, como bien estaba comentando Mónica, realmente la importancia de tener un doble factor, un doble check, y además de que tus contraseñas sean totalmente diferentes unas de otras, es esencial en este tipo de situaciones. Es verdad que el banco en este tipo de cosas suele darte siempre ayudas extra para que tengas siempre un doble check, para si quieres realizar cualquier tipo de compra y demás, o si hay un momento en el que te encuentras en una región diferente, a mí, por ejemplo, es una anécdota que me ha salido hace poco, realicé una compra estando en Estados Unidos y el banco rápidamente me llamó porque no coincidía mi en la hora en la que yo estaría efectuando una compra y demás. Entonces es verdad que los bancos se están poniendo muy al día con este tipo de cosas para evitar este tipo de fraudes y este tipo de atracos, que no dejan de ser atracos realmente. Y simplemente pues eh, por añadir la, la importancia que tiene, sobre todo cuando estamos haciendo eh, este tipo de contraseñas y reiterando un poco lo que estaba diciendo Mónica, el utilizar caracteres especiales, letras diferentes que no tengan nada que ver con tu vida personal, ni fechas de cumpleaños tuyas, ni de parientes tuyos, ni tu nombre, ni cosas, cosas de ese estilo, que al fin de cuentas es lo que nos va a hacer que seamos mucho más vulnerables ante cualquier tipo de ataque.
0: Nos puede servir una canción, por ejemplo, ¿no? Le escribí una canción.
3: Por ejemplo, aunque yo incluiría que el estribillo tuviera... Oh, Nombres, números que puedan ser referencia a las letras que tenga la canción para que no lo haga tan sencillo.
0: Sí que me gustaría profundizar en algo que ya ha salido en la mesa, son eh, lo que nos exige el banco. Sí sí que nos gustaría entender por qué ese nuevo código, por ejemplo, eh, para hacer una compra online, nos decías, Mónica, nos envían un nuevo mensaje. Eh, ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues se debe
2: a muchos motivos. Uno de ellos, y el más importante yo diría, es que es fundamental estas capas de seguridad adicionales para pues para protegernos, para proteger nuestros datos y sobre todo estos que son tan importantes y en el caso del sector bancario entra también en juego una normativa es una normativa que se llama eh, PSD2 que obliga que tiene también estas m, reglas que dicen a los bancos y a las entidades financieras que tienen que añadir precisamente esta capa, este doble factor de autenticación, este mensaje que tenemos que poner eh, este código que tenemos que poner cuando nos llega un mensaje cada vez que hacemos una transacción queremos hacer una transferencia o queremos hacer un pago online es porque esas normativas les exigen a los bancos que tienen que implementar este tipo de de requisitos. Y son fundamentales porque uno de los principales problemas, ataques y amenazas que tienen precisamente eh, los pagos online y todas las instituciones financieras son las suplantaciones de identidad. Nos llegan muchísimos eh, ataques en forma de phishing, que son suplantaciones de identidad, a través de correo electrónico, de SMS, incluso de aplicaciones de mensajería de redes sociales. Ahora los ciberdelincuentes tienen muchísima imaginación y nos atacan por todas las vías. Por eso es tan importante verificar que somos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con lo que tenemos en la mano todo el día, que es nuestro smartphone. Nos llega un SMS con un código, lo introducimos y así, además de nuestro PIN, de nuestra contraseña o nuestro código de acceso al banco, es, le estamos diciendo, oye, somos nosotros. No solamente introducimos cuando hacemos un pago nuestro número de la tarjeta, el código y demás, sino que dicen, oye, voy a verificar que efectivamente eres tú. Esa es una de las formas de hacerlo y por eso se, se está haciendo así.
0: Natalia, ha habido una serie de cargos sospechosos en su cuenta y queremos revisar los últimos movimientos. Necesito, por favor, que me confirme los datos de su tarjeta, el número, la caducidad y el código que está en la parte trasera, por favor. Este tipo de llamadas es más frecuente de lo que pensamos y es un claro caso de fraude telefónico llamado Vision. ¿Qué hacer ante una llamada de este tipo? ¿Nuestro banco nos puede pedir los datos de nuestra tarjeta, José Antonio?
3: No, es totalmente falso. O sea, y realmente es donde tenemos que nosotros ser especialmente pícaros o realmente ver que no tiene tampoco mucho sentido porque si lo pensamos fríamente nuestro banco tiene nuestros datos entonces ¿para qué nos los va a pedir?
0: Claro, nos piden nuestro número de tarjeta la caducidad e incluso el código de la parte trasera.
3: Exactamente, entonces es ahí donde realmente tenemos que ser listos y es verdad que nos pasa a nosotros eh, al usuario de a pie y también ocurre en las grandes empresas, es decir, hemos visto que hay empresas muy grandes, en las que tampoco hace falta nombrar, han sufrido también ciberataques, con lo cual eso no quiere decir que es que unos seamos más listos, estos seamos más tontos. O sea, que es que a fin de cuentas nos pasa a todos, pero porque el día a día muchas veces nos hace ir muy rápido y en la, en la sociedad en la que nos movemos a día de hoy nos pasa eso. o sea Al final nosotros vivimos todo súper rápido, entonces muchas veces ni pensamos lo que estamos contestando porque ya estamos yendo al siguiente mensaje o a la siguiente cosa que estamos haciendo. Y eso es unas cosas de lo que se aprovechan muchas veces los ciberdelincuentes, de que... Tú a lo mejor no picas, pero si me lo mando a mil y me pica uno, ya está, yo ya he hecho mi mi día perfectamente. Entonces, por esa razón es importante que tengamos en cuenta que un banco jamás nos va a pedir datos, jamás nos va a pedir contraseñas ni números de tarjeta, ni nada por el estilo. Uh-huh.
0: En este caso se trataba de un fraude a través de una llamada, pero ya sea por voz, a través de mensajes de texto, por email, eh, lo cierto es que los fraudes sí que comparten ciertas características. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las señales que vosotros creéis que debemos seguir para saber si algo es fraudulento o no lo es, o realmente es oficial?
2: Uh-huh. Todo este tipo de ataques se basan en lo que llamamos la ingeniería social, que básicamente es que intentan engañarnos apelando pues, a nuestras emociones. Por ejemplo, Natalia, suelen basarse en la urgencia, en la presión. Nos dicen, oye, tienes que responder a este email, tienes que rellenar este formulario, tienes que darnos estos datos porque si no va a pasar algo, va a pasar algo malo. Puede ser eh, estos típicos mensajes de phishing que pueden ser una multa, una factura que no has pagado y en el caso del banco, pues algún tipo de retención o algún tipo de presión o de urgencia que se inventan en este caso los ciberdelincuentes. Así que ante la presión y la urgencia, cuando nos llegue por cualquiera de estas vías, no cedamos. Pensemoslo siempre dos veces y sobre todo, pues lo que estabais diciendo, ¿no? que nunca el banco va a llamar por teléfono ni va a enviar este tipo de mensajes, sobre todo por correo electrónico. Y se basan también en hacernos creer que son ellos, utilizan incluso su forma de hablar, su forma de expresarse, sus logotipos, sus colores. Vemos un email que parece que realmente proviene de ese banco, de nuestro banco, pero no lo es. Tenemos que fijarnos en ciertos detalles. El remitente realmente es quien dice ser eh, esas esas firmas. ¿Realmente hay algo raro en cómo está escrito ese mensaje? Nunca nos debemos dejar llevar por esa presión, por esa urgencia y por ese tipo de mensajes y siempre verificar con la fuente oficial. No responder a esos mensajes, eh, no responder a esa llamada, sino contactar con nuestro banco a través de la vía oficial, del teléfono oficial y cerciorarnos de que efectivamente nos están pidiendo eso, que en el 99% de los casos no lo va a ser.
0: Entonces, si detectamos que una llamada, puede, una llamada un correo electrónico puede no ser eh, nuestro banco, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, ¿Primero advertir a la policía o directamente acudir al, al banco? ¿Cuál es el procedimiento?
3: Um... Depende de hasta qué punto hayas metido la pata. En este sentido, te diría, si has metido la pata, rápidamente tienes que llamar al banco lo primero para que sepan que has metido la pata y que puedan poner eh, el remedio a tiempo. Y por otro lado, evidentemente, siempre hay que notificar solo a la policía, porque la policía, a fin de cuentas, está en una constante búsqueda de este tipo de ciberdelincuentes y ellos, a fin de cuentas, Puede ser hasta un viejo conocido suyo que, eh, por contar una anécdota fuera un poco del este, a nosotros nos pasó que una persona que intentó hacer un ataque de phishing a nuestra empresa, le descubrimos, lo denunciamos a la policía y la policía ya sabía quién era. Era un viejo conocido suyo, con lo cual esto, a fin de cuentas, pasa. Entonces, incluso a, comentando y añadiendo un poco lo que estaba comentando Mónica, también de decir que un ataque muy típico que está habiendo porque los que todo el mundo con el que he hablado y ya son muchas personas con las que he hablado que me han dicho lo mismo eh, lo que ya se estaba comentando sobre el tema de ingeniería social sobre que tienes que responder rápido a algo eh, está habiendo muchísimas versiones relacionadas con paquetería de Amazon eh, de HL todas las personas de que tienes un paquete bloqueado y que tienes que meterte en el enlace para poder decir que cuando lo tienes que lo vas a recibir en tu casa y todo ese tipo de cosas entonces eso Que sepan que eso normalmente tampoco tampoco va a pasar. Si no esperas un paquete, no vas a recibir un paquete por regla general. Y si alguien te va a mandar un paquete, normalmente te lo suelen notificar. entonces Esas son las cosas que son importantes, pero que sí se aprovechan de lo que, como estaba bien diciendo Mónica, de la urgencia, de que tienes que resolver el tema. Entonces, siempre fijémonos también en 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 la dirección de correo, que puede ser el Santander, el BVA y demás el que supuestamente te está mandando el correo, pero luego después en la dirección de correo no coincide con lo que te están ellos diciendo. Entonces, muchas veces es importante que cuando tengamos ese tipo de suspicacia de que algo no me cuadra del todo, mira, el remitente, como bien estaba diciendo ya, que nos va a dar la información y va a decir, ah, espera, esto no, no tiene mi no. sentido.
0: Eh, realmente ayudarnos a, a entenderlo. ¿Por qué son tan codiciados nuestros datos? Es que nuestros datos son oro es lo más
2: valioso que hay ahora pensemos como bien has dicho que todos somos objetivos de los, cer- de los ciberdelincuentes no hay nadie que sea inmune o que no sea vulnerable porque todos tenemos datos y todos esos datos son muy valiosos así que no podemos bajar esa guardia tenemos que pensar que el cibercrimen es ahora mismo pues una industria enorme que mueve muchísimo dinero y esto lo consigue pues eh, atacando tanto a grandes empresas como a empresas más pequeñas y a usuarios a cualquiera de nosotros y esos grandes grandes ataques, como decía José Antonio al final, es que si lanzas un ataque a miles de personas, con que caigan unos pocos y consigas dinero poco, poco a poco, vas a conseguir una gran cantidad de dinero al final.
3: Por, simplemente por remarcar lo que se está diciendo, es, es verdad que la visión que se tiene la gente es de que del típico ciberataque como que es muy dirigido hacia un sitio. Y nos olvidamos de que esos suelen ser los más raros. No hay tantos ciberataques que van en concreto a destruir una empresa o a una persona concretamente, sino son los ciberataques que son de, ¿cómo se dice sin un objetivo claro. O sea, lo lanzan y lo lanzan a millones de personas. Entonces, al final, ¿el negocio dónde está? Pues que si un 1% o un 0,5% de un millón cuela, es muchísimo dinero el que pueden llegar a sacar. Entonces, no pensemos que porque no seamos alguien relevante en la sociedad o una empresa importante en la sociedad, no nos va a pasar porque tenemos las mismas probabilidades que a... Amancio Ortega por poner una persona muy relevante en nuestra sociedad a día de hoy. Todo el mundo es susceptible de tener ese tipo de problemas.
0: Bueno, si todos somos susceptibles, ayúdanos. ¿Cuál es la mejor manera de vigilar nuestros dispositivos? Eh, Hablo pues de no descargarnos algunas aplicaciones o de utilizar antivirus. Contadnos.
2: Hay que tener, yo creo que debas de cierta desconfianza, ¿no? porque sí. sin
3: volvernos final, locos, evidentemente. Sin volvernos
2: locos, pero al final, ¿cuántos SMS, eh, que bueno, es un tipo de phishing, missing se llama, nos están llegando? Uh-huh. Es que yo no conozco a nadie ya que no le haya llegado alguno de estos. Por eso todos somos objetivo, cualquiera puede caer, y además cada vez son más sofisticados. Sí. Hay que estar pues con mil ojos, ¿no? Entonces yo creo que la desconfianza, aunque suene un poco, pero es verdad, hay que tener cierta desconfianza y en internet pensar que cualquiera puede estar intentando eh, cometer un fraude o engañarnos para obtener nuestros datos y al final nuestro dinero. Así que ser siempre precavidos, ¿no? Pinchar en cualquier enlace que nos llegue a a través de cualquiera de estas vías, a la primera, por supuesto, no descargarnos tampoco eh, archivos adjuntos que pueden suponer un problema incluso mayor infectando nuestro dispositivo. Y estando al día, este tipo por ejemplo de, de podcasts como, como el vuestro, Natalia, ahora explicando todo esto, son fundamentales para que la, que la gente entienda todo lo que está ocurriendo y entienda que nos puede pasar a cualquiera y que tenemos que estar atentos a, a esas señales que decíamos, ¿no? Para no ser la siguiente víctima que, la víctima que podemos ser cualquiera de nosotros.
3: Totalmente. Además, incluso, eh, vamos, no te quito ni una coma lo que acabas de comentar. De hecho, nosotros muchas veces comentabas la parte de antivirus y demás. A ver, los antivirus son importantes, pero realmente la mayor defensa que vas a tener frente a un ciberataque es la la formación que van a tener todos los usuarios previamente de estar concienciados de la situación o el, el riesgo al que se exponen de ciertas cosas. Y nosotros, precisamente, desde ASECO, Evidentemente damos servicios de todo tipo, pero donde más hincapié hacemos es en la parte de formación porque si la gente se conciencia de la situación y el riesgo en el que se encuentran actualmente, muy probablemente ese tipo de cosas que pasan del día a día nos van a suponer un menor quebradero de cabeza porque muchas veces tú puedes tener todas las defensas puestas pero si tú le abres la puerta de casa ya te ha entrado entonces no no te va a valer para nada tener 300 muros delante
0: Bueno, terminamos ya pero os pido antes de marcharos una chuleta a modo de recordatorio con los mandamientos para evitar el hackeo ya nos habéis dado algunas pistas, eh, precaución y formación aportaros algo más
3: Contraseñas diferentes y contraseñas, evidentemente, con un número diferente de caracteres y, sobre todo, que no tengan una relación directa con nosotros. Eh...
2: No dejarnos llevar por las prisas, lo hemos comentado. Ah, importante y básico, muy básico, tener copias de seguridad de nuestra información. ¿Cuántas veces se nos olvida? Y hay unos tipos de ataque que no hemos comentado para no profundizar más, que van a por eso, a por nuestra información, la intentan bloquear para que no podamos acceder a ella y nos intentan incluso pedir dinero por ella. Si tenemos copias de seguridad, no caeremos tan fácilmente, no tendremos la tentación, así que importantísimo salvaguardar nuestra información y añadiría, cuidado con todas las redes sociales y la sobreexposición que tenemos en en ellas y en internet. Al final, cuando se sube algo a internet, cuando se publica, por mucho que luego intentes borrarlo, queda ahí, queda un rastro. Incluso hay eh, ciertos bots y, y ciertas eh, aplicaciones en internet que van guardando toda esa información por si acaso. Así que pensemos dos veces antes de publicar algo que toda esa información que damos sobre nosotros está dando también información valiosa a los ingenieros sociales y a los ciberdelincuentes para lanzarnos ataques a nosotros. Así que
0: seamos precavidos en eso también pues
3: para la gente joven que nos está escuchando
0: <risa> muchísimas gracias Mónica y José Antonio espero que en el capítulo de hoy hayas entendido mejor los riesgos de este mundo digital cada vez más presente en nuestras vidas y ya sabes no caigas en la trampa reflexiona ante mensajes que planteen situaciones de urgencia u ofertas difíciles de rechazar y antes de dar información personal comprueba con tu banco o con la policía que no estás ante un posible robo de tus datos financieros hasta la próxima. Afina tus finanzas es un podcast de Orfín, el Observatorio de la Realidad Financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción, Laura Escarza.